0: Salve, salve rapaziada! Sejam todos bem-vindos! Esse é o Stake Podcast, um programa onde a gente conversa, bate um papo, troca uma ideia sobre trader esportivo. Eu sou o Marcolo nego bom, estou aqui com o meu amigo CX. E aí, CX, como é que você tá?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, homenzinhos, mocinhas, aqui tá tudo tranquilo. Muito corrido, né? Pelo menos para mim, não sei como é que é para todo mundo, mas assim, vida de trader assim... É, para quem tá começando com é um pouquinho de noção, mês de abril, e mês de maio é o inferno. Por quê? Porque o ano Pro Trader termina em maio, no final de maio. Então a minha vida tá uma maluquice, tá uma loucura total agora, abril e maio, mas tudo tranquilinho, tudo sem problema.
0: Boa. Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre as ferramentas de apoio, tá? Bom galera, ferramentas. né O que é uma ferramenta? Ferramenta é aquilo tudo aquilo que a gente vai usar para o trabalho, né? para o ofício, para a arte, ou alguma função que a gente queira fazer é, na nossa vida. Tá? É uma parada bem simples, todo mundo sabe o que é ferramenta, uma faca, um, um garfo, um martelo, uma chave de fenda... Todas essas ferramentas aí você já sabe como é que funciona, tá? E a gente vai ver como essas funcionalidades aqui dentro do trader esportivo, tá? Eu, eu vou começar com um exemplo aqui, só uma analogia pra gente se ambientar sobre o do que a gente quer falar aqui hoje, tá? Eu, eu trabalhei com o com meu tio, ele é pedreiro, eu trabalhei de ajudante dele aí, ajudante pedreiro dos meus 18 aos meus 21 anos de idade, tá? Então lá eu, eu me ambentei com várias ferramentas e tal, então eu sou um ajudante prático, eu consigo levantar o um muro, consigo rebocar uma parede, fazer um piso, botar uma cerâmica, eu consigo fazer isso aí, tá? Então, outro dia eu tava conversando com meu tio, ele já ele tem mais de 25 anos aí de experiência, né? eu tava conversando com meu tio ele foi é, conseguiu um trabalho aí para pôr uma cerâmica lá na casa lá de um, de um cliente dele, né? E, ele teve que comprar, como era uma cerâmica porcelanato, mais de um metro de, de metro quadrado, né? Ele teve que comprar um, uma ferramenta nova para poder pôr essa cerâmica, para ele poder, poder trabalhar melhor, tá? Então ele comprou essa ferramenta, ele estava me mostrando lá e tal. Foi um investimento que ele fez. É um investimento que agiliza o trabalho dele, para ele pôr cerâmica. Ele poderia até conseguir tentar pôr as cerâmica sem essa ferramenta, mas aí ele Queria agilizar o trabalho dele, ele já tem 25 anos aí mais de experiência, ele é um profissional nato, né? Sabe muito do que tá fazendo, então ele fez um investimento para pôr essa É Bem provável que ele vai usar essa ferramenta em outros serviços, passa tá. Então eu vou falar aqui do meu caso, eu tenho dois cerâmicas para trocar aqui em casa. Eu não tenho necessidade de ter que comprar uma ferramenta dessa para podar dois cerâmicas aqui em casa. Eu consigo botar tranquilo, tá? Então a gente tem que pesar aí quando vai se usar uma ferramenta e qual a necessidade dessas ferramentas? Porque eu sou um cara que não sou profissional, então eu não preciso ter a melhor ferramenta do mundo para o, o para fazer o, o simples aqui, o básico aqui, tá? Caso eu me tornasse profissional, fosse tornar-se pedreiro e fosse isso aí, talvez eu pudesse fazer investimentos mais altos aí nas minhas ferramentas de trabalho. Então é isso aí que a gente vai falar ou que a gente vai comentar um pouquinho. Tem alguma coisa a acrescentar sobre isso aí, Zé?
1: Boa, boa. Não, é bem... Olha, eu acho que ficou tudo super bem explicado aí. O, o exemplo didático ficou muito bom. É, ferramentas são instrumentos que a gente usa para melhorar a performance de alguém que já tem a performance ela não dá performance para alguém que não tenha a performance. Para o cara chegar na, a ter a performance, a ter desempenho, a ter resultado, ele, ele vai precisar de outras coisas que a gente já conversou aqui, de método, de gestão, de entender mercado. Depois de passado tudo isso e ele conseguir resultado, performance, aí sim, uma pessoa com performance, um profissional com performance, em qualquer atividade da vida, aqui ou em qualquer outra, vai fazer uso de ferramentas para fazer com que a performance que ele já tem seja atingida ou de maneira mais rápida ou de uma maneira mais confortável.
0: Quando o, 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 o apostador, o, o trader ele começa aqui no trader esportivo, né? ele já tem uma ideia. Ele já é bombardeado por um monte de, de notícias, né? Já chegou essa notícia e quando ele começa para entrar no site, a, a, geralmente ninguém vai começar já ganhando dinheiro aqui, né? E ele vai procurar outras coisas, outros fatores, né? ele acaba até pondo a culpa, tá? Tanto na Ah, Eu não tenho uma stream boa, eu não tenho uma stream com dele aí baixo. Eu não tenho um, um scanner, eu não sei onde pegar, é, encontrar os dados. Eu preciso dessa de, de outra ferramenta, eu preciso ter um, um, um software. É, eu tenho que ter o um software, o melhor software, o mais caro, o mais rápido para poder é, é, agilizar. Então, é isso aí. Quando o cara vê, é bombardeado por é, todas essas ferramentas que dizem, ó, oh, você só vai conseguir ser isso se você tiver essas ferramentas. É, isso aí atrapalha o, o trader iniciante ou apostador iniciante de criativo quando ele está começando?
1: Sim, sim, atrapalha sim, e talvez aqui seja até mais claro de, de mostrar isso quando a gente conversou um, um, uns, uns podcasts atrás e a gente conversou sobre métodos e eu falei assim, ah, tem a pessoa que cria que desenvolve o método e, e quem está iniciando no mercado a tendência da pessoa é copiar um método que já existe e é aplicado por outra pessoa e aquilo a longo prazo vai trazer problema para ele. Aqui fica muito claro isso, muito claro, porque qual é o problema que lá atrás dava quando você copiava um método de alguém e, e um método que já é aplicado? Que muitas e muitas vezes você vai ficar o quê? Perdido numa operação no meio dela, porque de alguma maneira ela não vai correr para o lado que você espera. Quando a gente fala de ferramentas, isso é ainda mais claro. Porque para cada ferramenta, ela, ela, ela tem um propósito. Ela vai desenvolver melhor um tipo de abordagem no mercado. Então, vamos partir do princípio que a pessoa é super iniciante. Então, se ela é super iniciante ou se ela é iniciante... Então, até se ela já tem um tempo no, no mercado, mas ela não tem um método que ela desenvolveu e evoluiu, o que acontece? O que acontece? normalmente ela vai várias e várias vezes ficar perdida no meio de uma operação. E como ela está perdida no meio de uma operação, provavelmente ela também está perdida no meio de uma ferramenta. Ou ela está usando uma ferramenta que ela não precisa usar, ou ela está usando uma ferramenta errada, ou ela nem está usando uma ferramenta que ela precisava usar. Então, tem tudo a ver. Você não ter um método, não ter... É desenvolvido, criado ele, tem tudo a ver com a ferramenta, é, usa isso, usa aquilo, faz isso, faz aquilo, compra essa assinatura, compra aquela assinatura, isso não ajuda nada se você não souber o propósito, para que, que eu estou comprando essa ferramenta, para que, que eu preciso dessa ferramenta, é, o, o meu tipo de abordagem no mercado, ela realmente precisa dessa ferramenta, isso é muito importante, então sim, atrapalha, sim, bombardear as pessoas que estão começando no mercado, sim, as ferramentas são necessárias para você é, ter resultado, não, a ordem das coisas é essa, primeiro o resultado, depois a ferramenta, e nunca primeiro a ferramenta e depois o resultado,
0: Muita gente é, já chega assim, tipo, ó, eu, eu o cara tá testando o método, né, e o cara diz assim, ó, o meu método ele não funciona porque eu preciso ter um delay mais baixo, né? ter um delay mais baixo na stream que eu tô assistindo, por causa da minha leitura de jogo e tal, às vezes é um delay de 5 segundos, 10 segundos, né? aí você consegue isso aí né, nas streams gratuitas e tal, e existe... Esse investimento que o, que o cara vai fazer nesse... nesse Isso também atrapalha tudo até a questão de, de gestão e planejamento né do, do trailer né? para essas fer ferramentas que o cara vai tá comprando, né? Às vezes um software mais barato acaba, acaba afetando até emocionalmente a gestão do cara, né? Porque, tipo, alguns softwares você vai ter que pagar, são softwares mais caros, então você vai ter que estar tá pagando todo mês aquele software, ou de três em três meses, né? É... Algumas ferramentas, às vezes, atrapalha mais o iniciante do que o, o ajuda, o beneficia, né? Certo?
1: Sim, com certeza. O, o que importa aqui, quando você está começando, e, e é interessante isso, porque eu talvez não esteja falando só para quem está começando, talvez eu já esteja falando para quem está um bom tempo já no mercado. O que importa aqui, antes de qualquer coisa, é você ter um método, você ter uma estratégia, você, você saber o que vai fazer você dominar todas as situações que aquela abordagem pode te colocar em uma operação. E depois disso te dar resultado, te trazer resultado, aí sim você vai ponderar ou não uma ferramenta. Eu vou dar só uma, uma, uma ideia de quanto é importante e quanto é futuro, esse passo que a gente dá entre não usar uma ferramenta e usar uma ferramenta. A partir do momento que você... O, eu vou dizer o que seria o correto, né? O que seria o correto e o que é feito no dia a dia são coisas diferentes. A maioria esmagadora não faz esse tipo de coisa e eu tenho certeza disso. Quando a gente vai colocar uma ferramenta dentro do trabalho da gente, o custo dessa ferramenta, por exemplo, ela deve entrar na sua gestão. Ela deve entrar na sua gestão. Ela deve entrar na sua abordagem de mercado. Ela deve estar embutida na ode que você compra uma operação. Então, o preço do, do software, o preço da string, o preço do scanner, o preço de qualquer ferramenta que seja, ela nunca vai pesar quando você é um profissional, porque você já colocou aquele preço na sua gestão, você já colocou aquele preço na sua abordagem, você já colocou aquele preço na sua odd. Então, veja como é importante você fazer uma abordagem em cima de ferramentas que ela seja uma abordagem profissional. Porque se ela for uma abordagem profissional, você nunca vai ter problemas com aquilo. E, é e mais importante do que isso, o seu resultado ele precisa já ser suficientemente bom para que ele pague a sua ferramenta e não prejudique a sua performance isso é importante
0: é certo. Eu, 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 o que eu tenho observado no, no trader esportivo é que há várias abordagens assim, desse trabalho. Existe o trader que ele trabalha mais uma leitura de jogo, ele vai tá, estar tá assistindo mais a partida para ver uma, uma questão tática da, do jogo. Né? Tem os traders que eles trabalham mais os números, as estatísticas. Né? É, é, vai ver se ah, ele me chutou mais a gol ou está com uma porcentagem maior de bola. De bola. Tem os também que eles trabalham mais no mercado, né? ele vai ver como está fluindo o mercado e tal. É... Alguns trates, tipo que trabalham tipo, mais leituras de jogo, eles não veem tanto a necessidade de estar tá usando ferramentas tipo scanners que vão dar números estatísticos para ele. E alguns trades que trabalham com scanner ou mais estatísticos, eles também não veem a necessidade tanto de estar tá, é, assistindo aos jogos assim. É, o, 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 que tu, o que tu acha, assim O trader ele deve mais focar no, na, na Naquele perfil dele, dele De trabalho dele Ah, são traders que trabalham mais de estatísticas e tal Eu devo focar os meus investimentos Mais nisso Ou eu posso abranger mais investimentos de tipo, ter uma estrinha, ou acompanhar uma coisa Ou outra Ou o, até mesmo contrário também, o cara que trabalha mais As leituras de jogo, ele não Deve se preocupar tanto com as estatísticas Ou ele pode também, sim Vai depender, é muito mais também do perfil do trader, né? Do que ele quer, é, como trabalhar, como ele quer um pouquinho melhorar, né?
1: Isso, é bem por aí. E, e o mais importante de tudo é conhecer cada ferramenta, o que cada ferramenta te proporciona. E mais importante de tudo, é... Não tanto ficar batido nessa coisa de leitura de jogo, ou estatística, ou leitura de jogo, ou, ou, ou banco de dados, não. O que importa quando você vai usar uma ferramenta é o seguinte, qual é a abordagem que você tem no mercado? É, isso é importante. E, e aí a gente volta quando a gente conversou de mercados e qual a gente conversou dentro dos mercados que tipo de operações cada mercado tem, uhum. isso tem tudo a ver com a ferramenta, muito mais a ver com a ferramenta que a pessoa vai usar do que com o, o que ela faz em si. Se a pessoa faz operações de curto prazo, por exemplo, ela, ela precisa se responder. Bom, as minhas operações elas são operações de curto prazo ou longo prazo? Será que para uma operação de longo prazo eu preciso de todas as ferramentas? Uma ou duas? Se a minha operação é de curto prazo, será que é realmente necessário eu ter a ferramenta A, a B ou A C? Não, não é necessário. Então, pera um pouquinho. Para uma, uma operação de curto prazo, eu preciso talvez de uma operação de uma ferramenta só uma. Eu não preciso de outras, não faz diferença para mim. Ah, não, para uma operação de curto prazo, eu preciso de duas. Isso é muito mais importante do que ah, eu vou fazer uma leitura de jogo, eu vou usar um... porque isso, isso é muito subjetivo. Eu vou, fazer uma... eu vou trabalhar com, por exemplo, com leitura de jogo. Mas isso não quer dizer nada. Se você trabalha com leitura de jogo e você tem uma exposição de longo prazo, você faz uma, uma abordagem no mercado, uma operação de longo prazo, isso influencia muito mais a ferramenta que você precisa do que o fato de você fazer leitura de jogo. Se você trabalha com banco de dados, mas você faz uma abordagem de curto prazo no mercado, e não de longo prazo, a, o, tipo, o, o tipo de ferramentas que você vai precisar não tem nada a ver com as, com as ferramentas que uma pessoa com uma abordagem de longo prazo vai precisar. Então, isso é muito importante. É, é mais a abordagem. Qual é a minha abordagem no mercado do que o que eu realmente acho melhor ou pior ou, ou eu faço? Porque isso, isso, isso é, é...
0: é. a abordagem que a pessoa vai ter no mercado, vai procurar no mercado, que vai definir qual ferramenta vai ser, que ela vai utilizar, né?
1: Qual ferramenta ela vai utilizar? É exatamente isso. É, por exemplo, se o... você deu um exemplo fantástico aí do, do, no caso do pedreiro. Se ele vai construir alguma coisa, se ele vai fazer alguma coisa, vamos imaginar aqui, ele vai fazer uma calçada. Se ele tem 20 dias para fazer uma calçada, a abordagem dele é uma e as ferramentas que ele, que ele vai precisar são uma. Se a pessoa liga para ele e fala, olha, você tem que me entregar uma calçada em três horas... A abordagem é outra e, com certeza, se a abordagem é outra, as ele não vai poder usar as ferramentas que ele tinha para fazer 20 dias em 3 horas, porque as ferramentas não vão atender a necessidade que ele tem ali naquela hora. Vale a mesma coisa para o trade.
0: eu quero perguntar agora, assim, qual é o momento do, do trader, tipo, de investir na ferramenta? Olha, eu já consegui os meus médicos, minha gestão e tal, quero melhorar o meu trader. Isso é uma pergunta que eu sempre faço, né, na parte final do assunto, como ele melhorar, né? Qual o processo das ferramentas que ele vai dizer assim, ó agora eu tenho que... Já estou ganhando dinheiro, eu quero melhorar, tenho que usar as melhores ferramentas, né? Já sei mais ou menos. O cara já vai testando qual as ferramentas que ele mais precisa utilizar. Qual o momento dele investir nas melhores ferramentas para melhorar o trader dele?
1: É aquela coisa que a gente vem conversando aí todas as semanas, é ele seguir aquele... Pa... Primeira coisa, ter paciência, né? Tem... O maior problema aqui é a paciência. Paciência a longo prazo é muito problemático, não é o um problema do trade, né? é o um problema geral. É... Paciência a longo prazo. A ferramenta, vamos partir do princípio, eu vou dar um exemplo de ferramenta que é muito comum, que é o software. Ah, não, se eu não tiver software, eu não consigo operar. Se eu não tiver software, eu não consigo ser lucrativo. Sim. Se eu não tiver software, eu não consigo entrar no mercado. Calma. A, pergunta, a primeira pergunta, para que, que serve um software? Onde um software melhora a vida de um trader? Essa, essa é a primeira questão. Quando a gente com, com, fala sobre um software. Tem um monte de software no mercado. Tem um monte de lugar te bombardeando com software A, software B, software C tudo bem, o software é bom, é o software é uma ferramenta que melhora a sua vida melhora mas se você não souber usar o software ou para que ele serve não resolve teu software você está pagando um serviço que está tirando lucro seu no mercado lembra o custo de uma ferramenta ele tem que obrigatoriamente estar na sua gestão, no seu método, na sua abordagem de mercado, na odd que você trabalha. Se você, adoro essas perguntas, se você até hoje está operando e nunca colocou o custo da sua ferramenta na abordagem que você faz no mercado, então está na hora de parar um pouco, respirar, e se perguntar, será que esse é um custo que eu realmente preciso? Será que eu estou tendo lucro usando esta ferramenta? Será que ela se paga? Tem várias perguntas para se fazer. Então, qual, qual é a evolução? Em primeiro lugar, é aquilo que eu falei. Não é a ferramenta que traz o resultado. É o resultado que traz a ferramenta. E o que traz o resultado nessa escadinha? O que traz o resultado é, número um, quando a gente voltou lá atrás, nas nossos podcasts lá atrás, conhecimento. Você sempre investe muito em conhecimento, pouco em prática, até que a prática prove que aquilo que você aprendeu é realmente viável. Passado essa fase, você desenvolve uma estratégia. Você cria um perfil, que pode ser chamado de padrão, para você aplicar essa estratégia. Essa estratégia vai funcionar se você criar um método para ela. Vai validar o método, aquilo tudo que a gente conversou. O método validado vai te trazer resultado. Esse resultado, dependendo do valor que ele te dá, vai te proporcionar mais ou menos ferramentas e vai mostrar para você a ferramenta correta ou não para você usar. Então, a ferramenta ela é uma consequência do resultado. Ela não faz o resultado acontecer. Isso é muito importante das pessoas entenderem, muito importante.
0: Eu acho que essa, essa dica aí é a mais importante mesmo, né? Que o resultado vem... É você, não da ferramenta que vai lhe trazer o resultado, né? Acho
1: que, Exatamente. Porque... E muita
0: gente põe a culpa, tipo, na ferramenta. Tipo, ah, eu não tenho o software,
1: Eu não tenho um aquele Steam de
0: Delay. Eu podia ter fechado... O cara não vai fechar no Contra-Ataque. É muito raro. O cara tem que ser especialista pra fechar em algum Contra-Ataque. O cara tem que ter um método pra fechar no Contra-Ataque. Outro... Ah, eu já tentei, não dá uma vez. <risos> Dá, dá, né? mas o cara tem que trabalhar isso aí sempre Então não é um contra-ataque não é, não é um contra que, que você vai conseguir sair com o cara de um delay muito baixo Que vai afetar nos seus métodos que você vem trabalhando tá? Então é, não é por causa de uma parada estatística que vai é, você não vai ter resultado Você tem que fazer o resultado acontecer Preparar seus métodos tudo como o Sex falou antes ali para que essas ferramentas lhe auxiliem a tomar decisões e a ter lucro. Né? Pode até trazer um retorno maior, mas isso não vai ser o principal fator do, do seu rendimento ou dos seus lucros.
1: Isso aí. É é uma coisa com certeza, com certeza absoluta, não é o discurso que todo mundo gosta de ouvir. O discurso que talvez todo mundo gosta de ouvir é eu compro uma stream, eu compro um software e um scanner, eu estou com muitas ferramentas, a partir de agora terei resultado. Eu, 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 olha, se tem uma coisa que eu adoraria falar para todo mundo, é que isso é a verdade. Mas, infelizmente, não é a verdade. Você cria o resultado... E o resultado te diz você é capaz ou não de ter uma ferramenta e, baseado no que você faz na sua abordagem de mercado, você deve ter as três, quatro, cinco ferramentas ou não. Só uma ferramenta é o suficiente para que você tenha os resultados que você tem aqui. E é importante a pergunta por que eu vou adquirir uma ferramenta? Isso é importante. Por quê? Se você tem resultados se você é lucrativo, você deve se perguntar, tá, por que eu vou adquirir uma ferramenta? Então, se eu já tenho resultado e se eu já sou lucrativo? E a resposta deve ser sempre a mesma, porque a ferramenta vai me gerar os mesmos resultados de maneira mais rápida. Essa deve ser a resposta.
0: Ah, e, e, e tu falou aí do, do, da questão do lucro. Pode ser que o cara seja lucrativo sem a ferramenta. Pode ser que o cara, quando pega a ferramenta, o cara começa a ser negativo, né? Até porque tem o custo da ferramenta e a ferramenta pode vir até atrapalhar o cara, né?
1: Isso, 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 é um problema, isso é um problema bem específico de quem não conhece a ferramenta, de quem nem conhece a ferramenta que está usando e nem porque está usando a ferramenta. Porque a ferramenta, ela vai influenciar decisões suas que você não tinha antes de adquirir a ferramenta. Então, se, vou, vou dar um exemplo. Se uma pessoa tem um resultado e ela gostaria de volumar em cima do resultado dela. Isso é importante. Vamos lá. Então, se a pessoa tem um resultado e ela quer volumar em cima daquele resultado dela, ela quer muito volume. Uhum. E ela decide por, por exemplo, um scanner. Ah, o um scanner é bom. Eu vou ter uma visão mais geral de muitos mercados ao mesmo tempo. O scanner, como, o, como a stream, ela influencia a sua decisão. Então, é, é importante você ter total controle do que você faz para a ferramenta auxiliar o seu trabalho e não influenciar a sua decisão. Isso é muito importante. A pessoa tem resultados usando um stream com delay de 5 segundos, por exemplo, ou 7 segundos. E, de repente, ela usa uma stream com menos delay do que ela usava. Aquilo influencia, sim, a decisão que ela toma. E essa influência ela pode ser negativa se a pessoa não tem 100% de domínio da abordagem que ela faz no mercado. Então, você tem que a ferramenta é uma prova de que você está maduro no mercado. Você precisa estar maduro com total domínio do que você faz e total conhecimento do que você faz. Cuidado para não cair em armadilhas de ferramentas. A parte disso, ah, você não tem nada de bom para falar das ferramentas? Não, tem. As ferramentas são maravilhosas. Elas realmente vão evoluir o seu nível dentro do trading esportivo. Mas é importante que você use todas elas de maneira correta. E não simplesmente porque é um produto que tem para vender. A ferramenta não pode ser um brinquedo. Ah, um brinquedo novo que você tem só porque é legal ou só porque você quer mostrar para os seus amigos ou só porque... Não, ela deve ter utilidade. Por quê? Porque ela influencia demais as odds que você compra no mercado.
0: Boa. Bom, galera, é, isso aí a gente está encerrando aí. Vou, eu quero deixar uma, uma dica final, as últimas dicas finais aí para a galera que vai pensar em a ferramenta. A,
1: a minha dica para quem, bom, para quem está olhando ferramenta, para quem tem vontade de usar, para quem acha que vai melhorar, é primeiro, busque o resultado busque o conhecimento, busque o método, valide o método, tenha a sua estratégia, defina um padrão para você usar a sua estratégia, dentro dela crie um método para que você faça a abordagem correta dela no mercado. E só depois disso tudo, desse processo todo, então você adquire um, ou duas, ou três, ou quatro ferramentas, ou nenhuma, que vai fazer a sua vida melhor, a sua vida mais lucrativa. Isso é muito importante. Não tente comprar uma ferramenta e a partir dela fazer o resultado, porque isso não, não vai acontecer. E se algum dia você... Algum dia você falou essa frase que eu vou falar aqui. Ah, eu não consigo porque eu não tenho software. Ah, não. Sem uma stream boa, eu não consigo trabalhar. Ou se você já falou essa frase, se eu tivesse um scanner, com certeza eu ia ganhar mais. Se você já falou qualquer uma dessas três frases, não, você não tem um método, você não tem uma estratégia e muito provavelmente você não tem resultado ainda no mercado que justifique você estar tá atrás de uma ferramenta. É a dica mais importante que vai te, essas dicas são Talvez não são o que a maioria gosta, gosta de ouvir, mas é o que no longo prazo vai te trazer resultado.
0: A minha dica é que vocês é, estudem eu estejam o suficiente para foi o máximo de uma ferramenta. Tá? Uma ferramenta, você não pode pegar uma ferramenta para usar 10% dela. Tem que estar preparado para usufruir o, o máximo que ela pode lhe oferecer. Você tem que saber isso. Você vai saber, tá? Você vai estar estudando, você vai estar criando seus métodos, você vai estar estudando a sua gestão e tal. Então você vai saber o momento, quando você tiver a experiência, você vai saber, olha, esse é o momento certo de ter essa ferramenta, porque eu vou conseguir usufruir o máximo que ela, de potencial que ela pode me dar. Então, essa é a minha dica aí. E vamos lá para o giro do mercado, né, sexo? O, o, o quadro que eu mais gosto aí, a gente fala um pouquinho mais desse Final de semana que espera aí do, do mercado aí pra gente. Giro do mercado. E aí, Sexy? Esse final de semana aí é, tem, tem corrida de Fórmula 1, né? Tem tênis, trazendo tênis aí. Futebol ele boy é para gente aí tá acompanhando.
1: vamos lá, vamos ó. O giro do essa semana eu, te, eu escrevi muito pouco para quem me acompanha lá, porque a coisa tá muito maluca para o meu lado mesmo. Mas eu tô tentando. O vamos começar pelo que já passou, né? sim, eu estou muito feliz. A, a, a final inglesa que eu gostaria, que eu disse que talvez fosse acontecer na, na Champions League, ainda talvez aconteça, mas eu espero que não, tá? Eu espero que não, porque sim, o Real Madrid se classificou e sim, o Paris Saint-Germain se classificou, eram os dois maiores potenciais de variação de ordem para o título da Champions League, e eu estou muito feliz e eu vou continuar no Real Madrid até o final. Eu já acho a situação do Paris um pouquinho mais difícil. Mas eu, a maioria das vezes que o Real Madrid enfrentar o Chelsea, ele vai eliminar o Chelsea. E a chance dessa valorização da odd do Real Madrid chegar a perto ali de 13, pouquinho...
0: Não, tá e, eles passando, e eles passando... né O peso da camisa influencia muito no mercado, né? Eles passando, então, final Independente
1: de for. É, a, 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 a mais, o mais difícil, teoricamente, para o Real Madrid era passar o Liverpool. Ele passou o Liverpool, então o Chelsea... Ah, mas a fase do Chelsea é melhor do que a fase do Liverpool. É, mais ou menos, né? É, já não é tanta coisa assim, então o, o Real Madrid, sim o, o Paris Saint-Germain tem um adversário bem mais difícil, é bem mais complicado enfrentar o Manchester City, mas a gente vai falar de Champions League num, num outro podcast o que importa é o seguinte, sim, estou feliz a, 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 as quartas de final de Champions League foram excelentes maravilhosas, estou no mercado lá no meu Realzinho e no meu Parisinho, quem sabe Será a final. Se for a final, eu estarei muito feliz. Maravilhoso. Será maravilhoso torço por todos eles lá. Vamos ver o que, que vai acontecer.
0: Oh, ah, já... é, 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 eu continuar. É, tu falou que o mês de abril é o final do, do, do ciclo do 3D esportivo? É um que...
1: Isso, é. É o final e não é, né? Deixa eu explicar. O ano pro para o futebol, principalmente para o trading, não só para o trading, mas para o futebol mundial em si, ele começa em agosto e termina em maio. Né? Então, o nosso ano não é de janeiro a dezembro, é de agosto a maio. Né? Então, esses últimos dois meses aqui, o um mês de abril e o um mês de maio, para quem não está acostumado com isso, não tem muito a ver com o cheiro do mercado, mas quem não está acostumado com isso, é, são os meses que... Você está fechando as, todas as temporadas europeias. Você está fechando todas as temporadas continentais europeias, tá? E você está tendo, você vai a partir agora do, mês, do final do mês de abril, começo de maio, você tem o início das temporadas que não são europeias. Então, como a temporada europeia é onde você voluma mais dinheiro? né em, em questão de volume de dinheiro é para futebol isso, isso é diferente de outros esportes mas para futebol a gente considera o final do ano né o ano começa para quem trabalha várias para quem faz vários mercados igual eu faço ele ele começa em agosto então em agosto a gente tem futebol começando a gente a partir do do, da, do mês de outubro novembro que pega a temporada a gente tem a temporada de basquete, a gente tem a temporada de futebol americano, então a temporada oficial é, a gente considera entre agosto e abril, entre agosto e final de maio, última semana de maio na maioria das vezes. Então o que, que acontece nesses dois meses aqui, nesse abril e maio, depois que passa a metade de abril e vamos entrar em maio para o final de maio? A gente começa a fazer fechamento do ano, então a gente como trader, a gente começa a fechar o ano, a gente começa a olhar o ano para trás, Ver o que que, o que que funcionou, o que que não funcionou, o que que a gente pode melhorar, o que que a gente não pode melhorar, o que que a gente deve evitar. Então é uma, é uma época do ano que eu tô muito, muito em cima, muito dentro de planilha de resultado, de planilha de método, de Resultado de, de campeonato de times e etc. Então é, um, é uma fase do ano bem pesada. Essa fase do ano é porque
0: a maioria, como nós brasileiros, assim a gente começa plena já começou primeiro com de janeiro, mas a gente pega metade do campeonato, né? Acaba que pega metade do campeonato, e vai embora e termina na outra metade do campeonato lá no final do ano, né?
1: Exatamente. Então por, que, que, por que, que eu falar agora o mês de abril e o mês de maio é terrível para mim? Por quê? Porque na verdade o mês de abril e o mês de maio. São os meses que... O mês de abril, principalmente, é o mês que a gente fecha a temporada. E o mês de maio e junho são os meses que a gente projeta a próxima temporada. Então, em maio ainda vai estar tá jogando essa temporada. Só que em maio e junho já se define quais são as estratégias, os métodos, os mercados que vão ser trabalhados na próxima temporada. Então, na verdade, é como se a gente já estivesse olhando para a próxima temporada e não mais para essa. E, então é, a, é a hora de fazer fechamento, é a hora de falar, é, é a hora de falar com o seu contador, falar: olha, esse ano aconteceu isso, isso, isso. Então, esse, essa, essa época de, do ano agora, final de abril e mês de maio, são duas épocas absurdamente terríveis e corridas para quem faz trading. Aí, os, outro, os outros esportes que correm em paralelo no, no ano, é, a gente fecha também agora, tá? Mas já pegando o resultado de agosto para cá. Alguns a gente fecha por completo, outros não. Mas o fechamento geral do ano acontece no dia 30, 30 de maio. Então, esses dois meses aqui para profissionalmente falando para trading é bem é bem pesadinha bem então, galerinha se eu não tô escrevendo muito se eu não tô falando muito é porque essa é a época de uma maluca que tem e, e não é nem questão de trading de jogo em si é é o off trading né é,
0: é a preparação né
1: é o... é, planilha planejamento essa maluquice toda Vamos que vamos, é, então, vamos lá no nosso famosinho mês de abril, vamos começar então a parte da, a parte da Champions League, né? foi maravilhoso, estou lá, feliz, espero que mais pessoas também estejam nesse Real Madrid e no Paris Saint-Germain, e espero que não estejam no Manchester City, apesar do Manchester City poder ser campeão da Champions League não era uma odd. De valor a longo prazo o, o Manchester City ser campeão. É, vamos lá. Premier League, né? Eu sempre falo da Premier League e sempre falo da mesma coisa, porque tá maravilhosa essa briguinha pela. pela eu vou G4. dizer, eu tô, com
0: um lei, eu tô com um Leizinho ali, meio assombrado ali, nesse Leite City. Ele tá focado na Champions se Você vacilar aí. Eu pego esse 0-1 um do campeão dele. Depende do tá. Live de também, né?
1: Tem isso também a Premier League a briguinha pelo G4 continua fantástica o Tottenham deu um vacilo absurdo e vai ter a última chance dele, eu acho que para mim isso é uma final, quem perder tá fora Everton e Tottenham e se eu não tô louco, Everton e Tottenham jogam hoje no dia que a gente tá gravando isso aqui é uma final isso aqui perdeu, esquece não vai ter Champions League para quem perder esse jogo aqui. Newcastle joga com o West Ham. O West Ham tá muito bem no campeonato. em que time, ma... mas que time que deu lucro este ano, chama-se West Ham. Meu Deus do céu, como este time foi fantástico esse ano. O West Ham joga com o Newcastle fora de casa. Com certeza as odds são fantásticas. O Newcastle já tá mais tranquilo naquela briguinha pelo rebaixamento. Olho no West Ham. O West Ham é um dos times que mais deram lucro na temporada. Entre todas as ligas, tá?
0: Oh, oh, show de bola, cara.
1: É, então olho no querido West Ham fazendo uma temporada. Isso quer dizer que na temporada que vem o West Ham será assim? Não. Mas esta temporada aqui é um dos times especificamente falando de time, um dos times que mais deram lucro em todas as ligas europeias. Leeds e Liverpool. O Liverpool está nessa briga. O Liverpool hoje estaria fora da Champions League. O Liverpool enfrenta o Leeds fora de casa e precisa ganhar. O lado bom para o Liverpool é que o Liverpool é ótimo fora de casa e péssimo em casa, né? Que é o problema do Everton também. O Everton é péssimo em casa, então a chance da vida do Tottenham se recuperar é hoje. É, Leeds não quer praticamente mais nada com nada, está tranquilo no campeonato vai continuar na Premier League o ano que vem acho que esse, esse era o grande objetivo do Leeds conseguiu, deve melhorar um pouquinho para a próxima temporada, é o que a gente espera tem muita camisa, mas o Liverpool joga por muita coisa né? e para piorar um pouco a vida do Liverpool, o Chelsea enfrenta o Brighton em casa, o Chelsea já perdeu um jogo que não deveria ter perdido e não acho que vai dar duas derrapadas dessa daí, não. O jogo do Chelsea provavelmente é o jogo mais tranquilo né, da, da, da rodada entre eles aqui. Mas o Liverpool joga por muita coisa esse jogo com o Leeds aqui. As odds do Liverpool são bem aceitáveis na Premier League. Esse final de semana é final de semana de FA Cup. Né? Tem um jogo... Acho que, eu acho que se eu não tô falando besteira, a semifinal é entre Chelsea e Manchester City. Vou olhar aqui. Eu não tô falando besteira. Acho que não. E é, é, é uma coisinha para ficar de olho. Semifinal de Copa. É bom ficar de olho. Chelsea e City jogam no sábado a uma e meia Pode da tarde. ser um
0: provável final do Champions, né?
1: Olha, um joguinho, um joguinho para ficar de olho, porque pode ser a final da Champions. E tem uma coisa interessante, o Manchester City pode ainda ganhar quatro títulos essa temporada. Então, olho no Manchester City que está querendo ganhar tudo. Né? A Espanha. Uh, continuamos na mesma aquela briga absurda para saber quem vai ser campeão espanhol o Atlético de Madrid ah meu Atlético de Madrid não conseguiu ganhar nem do Sevilla e nem do Betis né? foi uma coisa assim bem incrível uh...
0: o Barça não conseguiu vencer o Real né
1: o Barcelona no, no Ganho do Real era muito importante para o Barcelona ganhar do Real, mas não era tão fundamental quanto era para o Real ganhar do Barcelona. Tá? É, é bom deixar isso claro. Era mais importante para o Real ganhar do Barcelona do que necessariamente para o Barcelona ganhar do Real. Mas vai, pode fazer falta no final. Esse é o final de semana do Atlético de Madrid. né? Joga em casa, enfrenta o Eibar, que honestamente para mim não é time da primeira divisão. É um time de segunda divisão ganhou um convite para jogar a primeira divisão, tem que ganhar e tem que ganhar bem o Atlético de Madrid, senão a coisa enrola né, o Real Madrid tem um jogo bem tranquilo fora de, ca fora de casa, entre aspas né, pega o Getafe essa rodada, também um jogo tranquilo o Real Madrid não deve ter problema para ganhar o jogo, tá e o Barcelona? Ah, o Barcelona o Barcelona joga a final da Copa do Rei, esse final de semana né Barcelona e Bilbao. Então, o primeiro título que o Barcelona pode ganhar essa temporada, final contra o Bilbao. Hoje, é final, né? Vamos dar uma olhada nessa final aí. Já não, já
0: não. O... Lá,
1: o jogo do Barcelona com o Bilbao é sábado. Se eu não tô maluco, é sábado. Não acho que vai ser... É um, é um jogo que o Barcelona é favorito, mas final de Copa, né? a gente não nunca sabe o que pode acontecer teoricamente o Barcelona ganha se fosse um jogo pela Liga por exemplo a temporada do Bilbao é só da média para baixo nada espetacular mas na final pode ser que né aconteça alguma coisa olha na super briga briga sensacional do da Real Sociedade do Betis do Vila Real para aquelas vaguinhas ali de Europa League e o Sevilha? Será que o Sevilha tem gasolina para chegar na briga ali do título? Seis pontos atrás só. Ah. Né? Até o final do ano, ainda vai ter um confronto entre Atlético de Madrid e Barcelona. A vida do Real Madrid não é tão fácil até o final do ano. Se o Sevilha, se o Sevilha que fez um jogo daqueles que todo mundo ama esse meio da semana aí, né? Fez um jogo 4x3. Se o Sevilha conseguir segurar essa essa performance que ele está tendo, pode sonhar ainda com alguma coisa. Talvez o jogo da rodada é o jogo do Sevilha. Ele joga com o Real Sociedad fora de casa, Real Sociedad naquela briga absurda com o Betis e com o Vila Real. Então, Vila Real enfrenta o Levante, jogo que tem que ganhar, não dá para querer brigar por alguma coisa e não ganhar do Levante. E o Betis enfrenta em casa o Valladolid, jogo bem tranquilo para o Betis também. Quem gosta de jogo mais tranquilo, o Betis deve ter um jogo tranquilo com o lado ali. Espanha pegando fogo para a briga do título. Eu não vou... Olha, eu me nego a fazer qualquer comentário do oitavo lugar para baixo da Espanha, porque para mim aquilo não é o Campeonato Espanhol. é A segunda divisão do Campeonato Espanhol a primeira divisão. Tá? É um nível horroroso, péssimo, eu já escrevi isso uma vez se você não tem experiência no mercado não trabalhe jogos que envolvam equipes entre o oitavo e o vigésimo lugar do campeonato espanhol se você tem experiência ótimo, aproveita tem muita oportunidade realmente lá mas se você não tem, não faça isso sai disso pensa num nível horroroso e as pessoas falam do campeonato brasileiro da série B hein Olha o nível que é aquele oitavo a vigésimo é, do o campeonato.
0: O brasileiro é bem, se anda, mas tá bom, rapaz. E parece que nem o, nem o Cruzeiro, nem o Botafogo, nem o Vasco melhoraram. Bem que o Vasco que ontem aí, surpreendente aí do, do Flamengo, né? Clássica, Vasco, é clássico, é clássico, né?
1: O Vasco inacreditável, né? Eu vou dizer uma coisa pra você. Quem ontem? Quem ontem? Teve aquela esperança, aquele momento de fé no Vasco ontem, fez muito dinheiro, porque o Vasco tinha odds Não,
0: sério, acreditar que eu pensei, eu acordei de manhã e pensei aqui, ó, eu leio os jogos, eu disse, pô, eu vou gastar um desse meu bônus aqui da Betfair, né, que tá dando o bônus lá. Eu vou gastar um disso aqui. Eu leio, eu leio disse, esse Vasco e Flamengo aqui clássico, essa hora do, 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 do Vasco 11 aqui, será que vale a pena? Mas, pô, é o Vasco ganhar do vai, 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 Aí o Vasco vai e me meter três. Tá de brincadeira, hein, Vasco?
1: Ah, meu Vasco, meu Vasco. É, só para dar uma pitadinha nesse jogo do Vasco. O, a, a, aquele negócio de abordagem de mercado, longo prazo, curto prazo, não né? É? Trabalhar o PEC Vasco ontem, no longo prazo, por melhor que seja o time do Flamengo, é extremamente lucrativo, tá? Quem, quem comprou esse Rivotril ontem, hoje está feliz. <risos> eu vou terminar o meu giro de futebol aqui falando de uma coisa que para muita gente é uma alegria. Né? Então eu vou fazer esse comentário aqui. Sim, hoje, sexta-feira, 16 de abril, à noite, se você ouviu isso antes, começa a MLS. Então, para quem gosta de campeonatos onde coisas estranhas acontecem, a MLS começa hoje.
0: É maravilhoso, eu estarei trabalhando ele todos os jogos que deram, que eu consegui ficar acordado também. A
1: gente tem né? É, os horários da MLS são um pouquinho fora da caixa. né? Esse, essa semana, Durante essa semana eu fiz todos os jogos da Champions League da CONCACAF.
0: Acho que de bola, né? Olha,
1: pra quem trabalhou essa, essa semana foi sensacional, né? Cara, eu peguei
0: um feedback do time da, da MLS totalmente errado, as totalmente errado, tô fora do... fora total da lógica ali. O feedback do time da MLS,
1: muito as notas muito erradas, coisas, ina... coisas inacreditáveis acontecem nessa. Fa... Ah, pra quem não sabe, a o torneio tem em oitavas de final, né? As oitavas de final terminaram essa semana e agora vão vir as quartas de final. É, coisas inacreditáveis acontecem nesse campeonato, como, por exemplo, um time do México, o Cruz Azul, Cruz Azul, ganhando o jogo de 8 a 0 e o goleiro do time do Haiti. Quem assistiu a esse jogo, sabe? Teve quase uma crise de choro depois que ele tomou o oitavo gol e o Cruz Azul, com dó, não fez mais gol. Com dó, não fez mais gol. abdicou de jogar. E tinha mais meia hora de jogo, gente. Caramba! Ah, por aí, tinha 25, meia hora de jogo. O Cruz Azul abdicou de jogar. Olha lá, eu nem preciso falar que algum mercado aí realmente distribuiu muito dinheiro nesse Meu jogo. Meu Deus, aí.
0: Deus cara, Caramba! <risos>
1: Mas eu vou ser bem sincero, assistindo o jogo, até eu fiquei com dó do goleiro do Haiti, do time do Haiti, né? Que tava perdendo o jogo de 8x0. E realmente, se o Cruz Azul tivesse apertado um pouquinho mais aquele jogo, teria sido uns 18 ou 17 a 0, porque chegou o um momento do jogo que todo o ataque do Cruz Azul era gol. Caralho. Então foi... É,
0: quem presta atenção num detalhezinho desse aí, né?
1: Pegou aí, é, teve, teve um, um insight bem interessante, esse, esse, esse jogo aí do Cruz Azul, quem, tava, quem acompanhou, quem trabalhou, comenta aí, fala, porque foi inacreditável, o goleiro, eu até entendo o goleiro, o desespero dele foi tão grande que enquanto chorou. Então, esse, esse, essa, essa Champions League da Kunkakaf ela é muito interessante, tá? Ela, ela vai, a partir agora das quartas de final vai, vão ter jogos interessantes. Tá? Um
0: jogou o último jogo do Toronto, eu não sei com quem ele foi. Foi com o time do Mestre, o Leon. É, cara, o... tava odds é. 9, 10, cara, 11, 10, bateu
1: chegou a bater 11. Né? Toronto e Leão com odds absurdamente erradas. Quem conhece os times, né? Sim. Muito erradas, muito fora da, da casinha muito muito melhor do que a Champions League da parte da tarde foi a Concacaf na parte da noite falando só de mercado né falando de mercado foi muito melhor trocaria você trocaria aquele Paris Saint Germain e Bayern de Munique por Toronto e Clube León se você para pergun... ganhar dinheiro né se você perguntar para mim sobre mercado porque eu não ganho dinheiro com o jogo de futebol eu ganho dinheiro com mercado né se você perguntar sobre mercado, trocaria todos os dias da minha vida. Todos os dias, sem problema nenhum. Sempre trocaria Paris Saint-Germain e Bayern de Munique por Toronto e Clube Leão. Que coisa incrível que eu falei agora, hein? Uhum. As quartas de final vão ser boas, tá? Já vão ser jogos mais equilibrados, vão ser jogos interessantes. O horário, eu concordo, o horário não ajuda muita gente, mas fica a dica aí da CONCACAF.
0: E os outros esportes
1: aí? que tem Fórmula 1? Tem... Vamos lá, vamos rapidinho passar pelo basquete. O basquete continua... está numa fase extremamente importante da temporada, tá? São os últimos jogos antes dos playoffs e do play-in. Então, tá todo mundo brigando para arrumar uma vaguinha na pós-temporada. Os jogos estão fantásticos, tá? Todo mundo tem que jogar pelo máximo, os caras que estão machucados continuam machucados. E eu vou chamar a atenção para uma pessoainha, um jogadorzinho, Stephen Curry. Stephen Curry está fazendo médias de 35 pontos por jogo. O Stephen Curry fez um jogo de 53 pontos essa semana. O Golden State normalmente é o de zebra contra times fortes. E o Golden State está vencendo times fortes. Venceu o Denver, por exemplo, essa semana. Então, olho no Golden State e as odds dele. Principalmente quando o Stephen Curry está naqueles dias.
0: E o Curry se tornou o maior cestinha da, da equipe né, na história.
1: Né? Isso, na maior cestinha da equipe. Olha, olho no, no... O Golden State vai ser campeão. Acho muito difícil não estar tá na, na, no radar. Mas nesse momento específico da temporada... E o que o Stephen Curry está jogando essa temporada, quem faz basquete, precisa estar de olho no Golden State. E precisa estar de olho no Boston. O Boston fez uma temporada, não vou dizer horrível, mas muito abaixo do que era esperado. E o Boston precisava mostrar performance agora no final da temporada para que ele entre direto no playoff, não passe por play-in, nem nada disso. E sim, Boston tem cinco vitórias seguidas, Fez uma excursão na Costa Oeste e ganhou de muito time pesado na Costa Oeste. Então, Boston está num crescente que vale demais a pena ficar de olho. Aquela famosa briga, Philadelphia e Brooklyn, quem será o primeiro colocado do leste? Continua essa briga, olho neles. E Sacramento e Oklahoma, Sacramento com nove derrotas seguidas e Oklahoma com oito derrotas seguidas. O time de Oklahoma é pior que o time do Sacramento. Mas essa sequência de derrotas do Sacramento, ela vai precisar terminar alguma hora. Sacramento é um time de odds muito boas. Não é um time horrível para ter nove derrotas seguidas, Olha nas odds de Sacramento. NBA está no momento que vale a pena gastar um pouquinho de jogo lá, um pouquinho de dinheiro. Tênis. Ah, meu tênis. Estamos em semana de Masters 1000 em Monte Carlo, Mônaco e quem está acompanhando o torneio, espero eu que tenha lucrado já pelo torneio inteiro porque o nosso querido Novak Djokovic perdeu nas oitavas de final para o Daniel Evans e isso sim é uma big zebra no tênis tá? então quando você fala que Djokovic perdeu ou que Nadal perdeu ou que Federer perdeu e perdeu em rodadas preliminares do campeonato, que aconteceu com, com o Djokovic, com certeza deu para lucrar muita coisa. O jogo foi duro para o Djokovic o tempo todo, agora grande surpresa, tá? o Daniel Evans nem de perto era um cara para estar tá em quartas de final de um Masters de Saibro, de Mas está lá, a gente está conversando agora, e ele está jogando agora, e está ganhando do David Goffin que é mais uma zebra. O Daniel Evans está aprontando. Eu não sei se ele vai manter isso até o final do tá, jogo, tá. mas no momento ele está vencendo o David
0: Goffin A semana do, do tênis da vida dele,
1: né? <risos> Esse daqui está numa semana diferente. O atual campeão do torneio é o Foguini. E o Foguini, com aquela cabeça maluca que ele tem ainda, está no torneio. Faz o jogo de quartas de final dele contra o Hoodie. Joga depois do Daniel Evans é favorito e aqui abre uma, uma um leque que é bom da galerinha que trabalha tênis ficar de olho. Foguini passando e Nadal passando teremos uma semifinal entre Nadal e Foguini no Saibro. Aí por que que isso é tão especial? Porque se tem um cara que não gosta do Nadal e ganha do Nadal no Saibro esse cara chama-se Fábio Folhini, então uhum. cuidado com este joguinho que pode ser, não sei se vai ser, pode ser uma semifinal. Ah, o jogo de quartas de final do, do Nadal hoje vai ser contra o Rublev e o Nadal é muito favorito, mas é um bom teste, tanto para o Nadal quanto para o Rublev. É, o Rublev vem ganhando vários e vários torneios de ATP 500 que é um nível abaixo do Masters 1000, e hoje ele enfrentou o Nadal, que é o melhor jogador disparado de Cybro que o Planeta Terra já inventou. E hoje é um baita de um teste para o moleque. Provavelmente vai dar Nadal, sim. Mas o Nadal, para ganhar do Roblev, se o Roblev mantiver o nível que ele está tendo de tênis, vai ter que jogar um pouquinho mais. E aí pode desenhar essa semifinal Nadal e Fognini tem muita história esse confronto Nadal e Fognini então o Foguinho e ele já, já brigaram já não são... Tão... Vê ele, vê ele, não. Não, não, não chegou a ser um FC, <risos> mas chegou a, chegaram a brigar, a discutir na quadra um com o outro já e o, o Fognini costuma vencer o Nadal e o Nadal não gosta muito então, é, tem esse ingrediente a mais aí, o Masters de, de Mônaco. Na outra chave, é, Tistipas classificado para a semifinal, um pouco mais cedo do que a gente está falando, ele acabou passando para a semifinal porque o Foquina desistiu do jogo. Foquina desistiu do jogo. Quem estava trabalhando sabe que isso quer dizer o quê? Ode grátis, né? Então... Tissipas deve passar, deve passar semifinal, não deve ter tantos problemas, deve jogar a final. E aí, se ele jogar uma final com o Nadal, vai ser bem interessante de ver. Mas mais interessante que a final será? Será que em uma hipotética semifinal, Foguini e Nadal vão ser amistosos um com o outro? É uma coisa para ficar de olho aí nesse Masters de. Mônaco, muito bom, por sinal. Tá? E ela, né? Para fechar aqui, ela, a Fórmula 1. O, a Fórmula 1 está de volta. GP da. Eu gosto de falar GP da Itália, mas não é, né? É na Itália o GP. Uhum. GP em Imola. Hum, muita expectativa, muita expectativa esse final de semana para Imola, muita mesmo. A gente está conversando agora. Já teve um treino hoje de manhã, o primeiro treino livre. E qualquer coisa a gente puxa é,
0: qual, qual a, a, a característica dessa, dessa pista aí, né? Que é uma pista já antiga. Já, a outra o outro circuito a gente não tem tanto história no, no dentro da Fórmula 1. Mas esse circuito é quais é as principais características dele.
1: Bom, vamos lá. Imola é super clássico na Fórmula 1. Super clássico. Super estreito ah, o GP do Bahrein. É um GP num baita de um circuito moderno com toda a infraestrutura. Não tem é, ah, não tem brita, é tudo tecnológico. A, 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 as retas são enormes. É um circuito largo, tranquilo para fazer ultrapassagem. Ou seja. O Bahrein é tudo de moderno que tem no planeta. E Imola. Imola é o famoso old fashioned, né? É o é o é, é a Fórmula 1 raiz, né? Ah. Imola é a for... é estreito, mas é muito veloz. É um circuito muito veloz. Ele é tão rápido, tão rápido que depois que o que o Senna morreu lá fizeram umas mudanças no, no no autódromo, para deixar ele mais seguro, porque muita gente morria lá, né? Inclusive o Senna morreu lá. É, então, é muito veloz, muito veloz. Isso, isso quer dizer o quê? Se ele é muito veloz, muito motor. E quando a gente fala de motor, o primeiro motor que vem na cabeça é ele, motor Mercedes. Então, a Mercedes tem um motor que empurra muito nesse tipo de pista e vai dar trabalho, com certeza. Honda, a Honda é o motor da Red Bull, e a Honda acertou a mão esse ano, né? então a, a Red Bull continua forte. É, se a Red Bull continua forte, eu olharia com muito carinho para a AlphaTauri. Tauri, a Alphatauri Tauri é uma equipe que olha, motor bom, carro bom, se o Gasly não tiver os problemas que ele teve na largada no Bahrein aqui, Vai dar trabalho.
0: E pontos de ultrapassagem? Tem é é muitos ou poucos
1: pontos? Tem pontos de ultrapassagem pelo menos dois. Pelo menos dois. Na, não é que vai ser uma corrida sem ultrapassagem. Muito pelo contrário. Mas ela não vai ter aquele espaço que você tinha no, no, no Bahrein. Não vai ter aquele espaço. Por exemplo, uhum. naquela briguinha no final do, da corrida entre o Hamilton e o, e o Verstappen, que o Hamilton precisou inventar uma freada para o Verstappen errar e devolver a posição, ele não vai precisar fazer isso aqui, porque aqui a pista é estreita, o miolo da pista é, é bem exigente para carro, para piloto, para equipamento, e tem brita, esse, esse circuito tem brita, hoje em dia os circuitos modernos não tem mais brita, isso quer dizer o quê? Errou provavelmente, o carro atola e acabou a corrida. Então, pode se errar quase nada aqui em Imola. E chance de safety car aqui bem maior do que era no Bahrein. A gente está falando de uma pista mais estreita, mais raiz e tal. Então, vai ter muita chance de ter bastante emoção nesse, nesse grande prêmio.
0: E a largada dessa, dessa corrida, dessa pista, ali, costuma ter muito batida? Ou não? É uma largada difícil de fazer,
1: a largada é sempre complicada, né? Em todo lugar, aqui também é. Não, é, não é diferente. Não é a pior largada da Fórmula 1, mas é uma largada que tem a sua emoção, sim. Aquela primeira curva ali, ainda mais esse ano, os carros estão mais parelhos, vai ser bem divertida a primeira curva. A, a moçada andou de manhã, provavelmente já fazendo mais testes de corrida, ah, teve uma coisa inacreditável hoje no treino da manhã no primeiro treino, o Sérgio Pérez bateu no Ocon né? os treinos hoje em dia eles não são mais de uma hora e meia, só de uma hora então tem menos tempo para as equipes fazerem a simulação de corrida e a batida do Sérgio Pérez com o Ocon tirou 15 minutos de um treino de uma hora então atrapalhou muita gente muita gente atrapalhou por causa dessa batida do Pérez com o Ocon. O Pérez, a gente conhece o Pérez, né? É fantástico, um piloto maravilhoso, mas tem tudo na cabeça, mesmo parafuso. Né? Mas é, o Ocon também não é lá a flor que se cheire. Resultado de hoje de manhã. As duas Mercedes em primeiro. Bottas, depois Hamilton. O Verstappen em terceiro, mas muito perto. Todos eles muito perto um do outro. Vale um destaque aqui para Ferrari. a Ferrari, o motor Ferrari, o pacote da Ferrari parece que realmente arrumou, Leclerc foi quarto, Sainz foi sexto e a expectativa é que a Ferrari fique realmente por ali, quinto, sexto, em quarto talvez, mas quinto, sexto ali deve ser o lugar da Ferrari no grid. Ah, e por que, que isso é importante? Porque a gente tem mais ou menos desenhado alguns caras que podem ser uma zebra no pódio. Pensando lá no domingo na corrida, Leclerc, Sainz e Gasly podem ser boas zebras para fazer pódio. Ainda é muito cedo para afirma 100%, mas vale a pena ficar de olho na Aston Martin, que parece que com o pacote da Mercedes, melhorou para essa corrida. Parece que melhorou um pouco. O Stroll já andou em oitavo, o Vettel foi top 10 do treino por muito tempo, acabou fora do top 10, mas por muito tempo ele foi top 10 no, no treino, então, olho. A Alpine que teve o Ocon que bateu com o Pérez, Teve o Alonso em sétimo lugar. Me parece que é muito mais o Alonso tirando leite de pedra do que o carro da Alpine realmente andando mais. Mas vamos esperar. Ainda tem mais três, pelo menos dois treinos livres até a classificação e a classificação para a gente tirar uma conclusão para a corrida. Parece que é isso aí. Então, olho na Fórmula 1. Promete muito esse final de semana.
0: Qual as é, surpresas aí pra, nessa Fórmula 1 para outros mercados aí, Top 6, Top 10? Né? O, o japonês aí que está estreando foi muito bem na primeira corrida, né? Tsunoda.
1: De novo. É, vale a pena ficar de olho no Tsunoda? Vale, o Tsunoda errou no treino hoje de manhã. Ficou muito mal. Eu acho que foi o penúltimo. Deixa eu ver aqui para você. Foi o último, o Tsunoda. Mas isso ele errou, tal, teve problema o carro. Não representa o que ele vai, o que vai acontecer. Então, olho no, no Tsunoda, é assim, ah, eu quero uma zebra ali para os 10 primeiros. Olha, o Tsunoda provou já que pode chegar, que pode ser um cara desse. É, Alonso, mas eu acho que o Alonso já vai andar entre os 10, tá? Mas o Alonso é um cara que, para uma posição ali intermediária, é bom ficar de olho eu não gosto de falar o que eu vou falar mas as Williams as Williams andaram muito bem mas eu acho que as Williams não vão continuar andando muito bem tá? elas vão voltar para o lugar delas que é lá, décimo 16 décimo
0: sexto eu vi que tu comentou lá no post lá no Instagram ou foi no Twitter que pode ter chuva aí nesse, nesse final de semana, nesse domingo né, na corrida tá? tem a previsão, pode no acontecer
1: isso. Né? no começo da semana era a previsão
0: Ainda segue essa previsão? Não, não. Se tiver ativa, muda muita coisa. Né?
1: Muda tudo. Nós podemos fazer uma... Uma previsão do tempo agora em tempo real. Vamos ver aqui. Ah, vamos lá. Olha. Domingo... Domingo, continuamos com previsão de chuva, tá? continua a previsão de chuva, tá? Ah, qual é a previsão de chuva? A previsão de chuva no domingo é de 46%, é muita coisa, tá? é muita coisa. Então, vamos ficar de chover Deixa eu ver aqui no horário da corrida. Bom, a corrida é mais ou menos ali às duas da tarde. No horário ali da, da Itália, olha no horário da corrida, o horário da corrida é o horário com a maior porcentagem de chuva no, no domingo. Então, então, vamos tomar cuidado. É, isso então,
0: influencia isso. diretamente nas horas dos pilotos, né? Que...
1: Ficar bem de olho na previsão do tempo. O interessante da previsão do tempo aí no caso é que hoje, sexta e amanhã, sábado, não tem previsão de chuva, a chuva é no domingo. Então, olhe nisso daí. Outra coisa que é importante de, de falar na, nesse grande prêmio de Imola é a temperatura. A Mercedes andou com os dois carros na frente da Red Bull e a temperatura pode ser um fator. A temperatura mais baixa favorece, historicamente, a Mercedes. Tá? Favorece o carro da Mercedes. Então, a temperatura hoje é de 14 graus. No domingo vai ser de 16 e na hora da corrida a previsão é de 13 graus. Então vai estar tá frio, vai estar tá frio. Para quem não tem noção, a Fórmula 1 costuma correr em temperaturas de 30, 32, 35, né? vai correr a 13, 14, é frio, é muito frio. Isso vai gerar problemas de pneu, aquecimento de pneu, vai ter, a gente vai ter que ver durante o final de semana aí como é que os carros vão lidar com isso, que carro vai aquecer melhor pneu, vai desgastar menos pneu, tudo isso daí vai, vai entrar na, na conta, que a gente ainda não sabe, mas com o passar do final de semana, a gente vai conseguir saber. E olha nessa chuva, não é que vai chover muito no domingo, a previsão é de aquela garoinha chata que deixa a pista um sabão, que é mais emocionante ainda, porque teoricamente vai ser um troca-troca entre Pneu seco, pneu intermediário, pneu de chuva, depois do intermediário. É uma então...
0: loucura, isso é bom demais.
1: É, então vamos olhar direitinho, até, até domingo essa previsão do tempo ainda vai se atualizar, mas no, lá no começo da semana era a previsão, era de chuva, hoje, sexta-feira, continua a chuva, vamos ver o que vai acontecer. A, a porcentagem de chuva na hora da corrida é a maior do dia no domingo, mas isso é hoje, na sexta. Até domingo, muita coisa muda.
0: Bom. Pô, tem mais alguma coisa de algum mercado? Eu, cerco a Fórmula 1.
1: Eu acho que é isso aí, viu moçada? Falamos bastante hoje. Espero que tenha ajudado aí alguma coisa pra alguém.
0: Bom, galera, isso aí foi o giro do mercado, tá? Quero agradecer aí todo mundo que ouviu a gente aí até essa hora aí. Acompanhou a gente aí tempo. Então, cuidado aí no mercado. Atenção e mete bala. E essa é a última aí, consideração de finais aí para a galera.
1: Desejar para todo mundo aquele super final de semana. Né? Cuidem-se, cuidem-se. Estamos naquele famoso momento de cuidar-se, cuidem-se. Fazer, fazer trading é uma maneira de se cuidar, a gente faz em casa. né? Então, cuidem-se. Estou é, aqui sempre na torcida para todo mundo, e quero deixar aqui um agradecimento pra galera que tá no, que manda um inbox pra mim, que é o, que às vezes eu demoro um pouco para responder, eu espero que a, essa, a gente, eu tenha explicado um pouco porquê, esse final de é, fim de abril e maio é muito corrido, para mim é terrível, mas pode deixar os inboxes lá, que todos eu respondo, tá, todos eu respondo e, mano, Sempre na torcida pra todo mundo. Manda bala. Batam no mercado. Arrebentem com ele. Que ele merece mesmo uns tapinhas.
0: Aí tá certo. Bom galera, valeu aí a presença de todo mundo. Tamo junto e até a próxima aí. Forte abraço.